0: Wszyscy mamy tendencję do przedstawiania siebie w lepszym świetle. W lepszym świetle oczywiście niż tak naprawdę nasza rzeczywistość nam mówi o nas samych. Taką mamy fabryczną konstrukcję, ale też tak zostaliśmy wyuczeni. Wpojono nam to do głów, bo już od samego początku naszego wchodzenia w życie wpaja nam się, że pokazywanie pewnych cech jest akceptowane, a innych nie. A my przecież chcemy być akceptowani. Ponadto wynagradzani jesteśmy za to, czy jesteśmy mili, uprzejmi. Oczywiście w sensie takim, kiedy jesteśmy na tak dla innych. A kiedy jest inaczej, to nie uzyskujemy aprobaty, a poprzez to sami odrzucamy siebie i spychamy w cień nasze potrzeby. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to ja mam na imię Beata. I na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stajemy się tutaj świadomymi twórcami naszego życia. Stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Dziś temat... Samo oszukiwania siebie. Opowiem dzisiaj trochę o tym, jak często siebie oszukujemy. Bo chcemy wypaść jak najlepiej, nie tylko w naszych oczach. Opowiem też o tym, dlaczego warto przestać to robić i co dzięki temu zyskasz. Jeżeli jesteś zainteresowany poznawaniem siebie, to zostań tutaj ze mną przez parę minut. Bo Kiedy odkrywamy nasze cienie, to możemy poczuć się jakoś tak nieswojo. Ten dyskomfort czujemy wewnątrz, ponieważ cień budzi różne emocje, czasem nawet lęk. Jednak nie należy się go bać, bo to jest oczywista część nas samych. Wszyscy mamy tendencję do dążenia do ideału, a w cień chowamy większość praw na swój temat. Zadajemy sobie pytania, kim tak naprawdę jestem. A jeżeli nie zadajemy, to powinniśmy sobie zadać. Czy to, kim jestem teraz, jest prawdą, czy tylko zlepkiem potrzeb i oczekiwań innych ludzi, którzy mają na mnie wpływ? Czy jestem już wystarczająco dobra, zgodnie z ich wyobrażeniami? Czy nadal daleko mi do ideału, który chciałabym, jak większość ludzi osiągnąć. Znamy ego. Ego jest głównym ośrodkiem naszej osobowości. To jest koncepcja nas samych, w ramach której gromadzimy sobie wszystko to, z czym chcemy się świadomie zidentyfikować. Mówiąc prościej, dobieramy sobie rzeczy tak, żeby one wyglądały dobrze, a cień to jest wyparta, negatywna i nieakceptowalna osobowość. To są treści, które zostały odrzucone przez ego. Więc mamy ego i cień. W trakcie, kiedy się wczesno edukujemy, to się uczymy destruktywnych destruktywnych zachowań, które nas ograniczają, przekonań. I właśnie wtedy tracimy kontakt ze sobą, tracimy kontakt z naturalnymi talentami, talentami i zaczynamy wierzyć, że to, kim jesteśmy, Już nam nie wystarcza, a szkoda. Już jako dzieci dochodzimy bardzo szybko do wniosku, że aby inni nas kochali czy akceptowali, to musimy być idealni. To jest warunek. Konsekwencją tego jest to, że tworzymy w swojej głowie krzywy obraz samego siebie, obraz osoby, którą chcemy się stać, którą chcemy być według czyjegoś wyobrażenia. I wielu z nas, a może każdy, każdy z nas przywiązuje się tak bardzo do tego obrazu, że czasem poświęca nawet całe życie, aby ten wyimaginowany obraz stał się prawdą. Czasem zmija to się w modlitwę i samu spełniającą przepowiednie, a dzieje się tak tylko dlatego, że kupujemy obietnicę, że wszystko będzie pięknie i że będzie dobrze i że będzie wspaniale i że to nas uchroni przed szarą rzeczywistością. Przed smutkiem, kłopotami przeciwnościami, trudnościami. Bycie idealnym partnerem, dzieckiem, matką, przyjacielem staje się naszym życiowym celem i w końcu zostaje naszym prześladowcą prowadzi nas do nikąd. Czasem może masz przebłysk świadomości, kiedy przychodzą wątpliwości i może nawet miałbyś taką ochotę coś jednak zmienić, odkryć sobie Może nawet zauważasz, kiedy jakiś głos w tobie szepce, żebyś zwrócił uwagę na coś innego i zawrócił z drogi. Ty natomiast szybko to wybierasz i nie dajesz sobie zgody. Nie godzisz się na takiego, jaki jesteś naprawdę, albo inaczej raczej na takiego, jakim boisz się, że jesteś. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dostrzegasz w sobie ubytki, jakieś niedoskonałości, Nie chcesz, żeby świat to odkrył, więc co wtedy robisz? Zaczynasz grać, grać różne role, chcesz być kimś zupełnie innym, lepszym, mądrzejszym, bogatszym, posiadającym więcej pięknych, nie wiem, pięknym jak z obrazka, mądrym jak Gandhi w połączeniu z Einsteinem. Zaczynasz siebie oszukiwać w wielu różnych obszarach życia i to przeradza się w jakiś twór, który zrasta się z tobą. Coś, co jest absolutnie niespójne w środku, a jednak stapia się z tobą i wchodzi ci to w nawyk i jest coraz trudniej wrócić do siebie. Twój cień urasta do gigantycznych rozmiarów, a trupy już się w szafie nie mieszczą. Potrzebujesz ciągłego dopływu dopaminy, więc odtrącasz prawdę o sobie i płacisz za to ogromną cenę. I wiesz co? To jest zadziwiające. Zadziwiające jest to, to że my nie chcemy zrezygnować z tej wizji. My świadomie brniemy w iluzję, boimy się opuszczenia. Mimo tego, że już jesteśmy dorośli i niezależni, to my boimy się ciągle tej samotności. Choć przecież jesteśmy i tak najbardziej samotnymi istotami na tym świecie. Naprawdę. Zauważ, jak to jest w najważniejszych momentach naszego życia. I nic się nie zmieni, o ile Ty się nie zmienisz. Ponadto myślę, że jest to trudne. Trudno jest się pogodzić z tym, że nie jesteśmy i nigdy nie będziemy idealni. Że mamy tą ciemną stronę, że nie jesteśmy aniołami. A jeżeli już, to anioł ma też te swoje słabe strony. Boryka się z zazdrością, ocenia, porównuje złości czasem tupie nogami z bezsilności, albo wścieka się bez powodu. No właśnie. I czy aby bez powodu? Otóż nie. Powód jest zawsze i związany jest z tym, co w Tobie jest prawdziwe, co w Tobie zostanie poruszone, co szarpnie strunę, zupełnie nieuświadomione. I im dłużej będziesz w skorupie, jestem idealna, idealny, czy chcę być idealny lub, co najgorszy, muszę być idealny, tym trudniej będzie Ci znaleźć odpowiedź, co jest powodem Twojego smutku, rozdrażnienia, lęku, niepokoju. Bo odkrycie swojego cienia pozwoli Ci wziąć głęboki oddech i przyznać, nie jestem idealna. I wcale taka nie potrzebuje być. Jestem. I to wystarczy. I to jest początek wspaniałej poniekąd drogi odkrywania tajemnic przed sobą samą, o sobie samym. I tu rozwój osobisty to samopoznanie. Przede wszystkim poz- samopoznanie, poznanie cieni i jego jest doskonałym źródłem. Często daje się oczywiście nam wyznaki w nagłych, trudnych sytuacjach, pod wpływem dużego stresu czy okoliczności, które są zaskoczeniem i dzieją się nagle, czyli tam, gdzie nie panujesz nad sobą, kiedy kontrola ego słabnie, wydostaje się wtedy z ciebie energia dawno tam więziona. Wtedy nie jest miło. I może nie będzie łatwo, ale będzie warto, zaufaj mi. Cień w myślach czy pragnieniach często nijak się ma do osoby, z jaką się identyfikujemy, jak również nijak do osoby, którą naprawdę jesteśmy. Ja osobiście jestem bardzo wdzięczna życiu za to odkrycie tej pięknej podróży, poznawania samej siebie i zamierzam poodkrywać wszystkie moje cienie, by dostać się do samego źródła. Sama dziś mogę powiedzieć, że czasem to nie jest łatwa droga. Jesteś w niej bardzo samotny. Nie rozumiesz wielu rzeczy, które się dzieją na zewnątrz. Obserwujesz ludzi, którzy odchodzą, a ty nie rozumiesz dlaczego. Dzieją się ogromne zmiany, na które początkowo nie dajesz pozwolenia, buntujesz się, ale to działa wtedy tylko w drugą stronę, więc w końcu dochodzisz do wniosku, że musisz puścić, że nie możesz tego trzymać się kurczowo, bo... Bo życie zacznie Cię wlec po swoich drogach. Że musisz się poddać i zaufać. I to jest najtrudniejsze. Odpuść to, że nie jesteś idealny i nigdy nie będziesz. I to jest naprawdę w porządku. Obserwuj siebie i odkrywaj, czego Ty chcesz. Jak się czujesz w danym momencie. Co lubisz, czego nie. Co chcesz robić, a czego nie. Odstaw ocenianie. Zupełnie. Przestań się porównywać i zachowywać tak, jak inni od Ciebie tego oczekują. Oczywiście ja nie mówię tu o tym, żeby stać się jakimś bufonem czy arogantem, ale mówię o czystym zainteresowaniu sobą przez pryzmat samego siebie, o tym, żeby mieć szansę w ogóle zaprzyjaźnić się ze swoim cieniem i odkryć jego wiele warstw, którymi został on przez lata pokryty. Te wszystkie myśli pełne nienawiści, złości, urazy, przemocy, pragnień, które są tak bardzo niewygodne, dlatego tak szybciutko od nich uciekamy, tłumimy je, mówimy sobie, że tak przecież nie wolno, że tak nie można, że tak nie wypada, że to jest złe. Włączamy wszystkie mechanizmy obronne i budujemy mur od swojego źródła. Ja wiem, że trudno jest nam zaakceptować, że mamy tę ciemną stronę, że mamy jakieś ubytki, jakieś nieprawidłowości, że jesteśmy jacyś brzydcy w środku, może zazdrośni, oceniający, krytykujący, może wyśmiewający, może nieszczerzy, obłudni, a nawet okrutni. Takie spotkanie z prawdą w oczy na własny temat to nie lada wyzwanie. Na samą myśl robi nam się tutaj, gdzieś w środku, niewygodnie. I z automatu chcemy to od siebie odsunąć, odłożyć na później, a może liczymy skrycie, że ta ciemna strona jakimś cudem zniknie, rozpłynie się, mgła. Robimy wszystko, aby tę prawdę przed samym sobą ukryć, ale w końcu dochodzimy do, do tego wniosku, że to się nie uda, ponieważ pozornie, Niby nic się nie dzieje, życie płynie zgodnym rytmem, a jednak czujesz jakiś dyskomfort, coś cię drażni, coś cię zaczyna uwierać. Kiedy zaczynasz wchodzić głębiej w proces własnego rozwoju, to zaczynasz stawać się świadomym i coraz więcej tych pogniecionych kartek swojego życia odkrywasz i widzisz, i zauważasz, że kiedy łapiesz dystans, który pozwala dopuścić głos intuicji, że coś jest tutaj nie tak, że ja się z tym nie zgadzam. I często jest tak, że nie musisz w ogóle słuchać swoich myśli. Zaobserwuj tylko, jak zachowuje się twoje ciało, jak ono reaguje, kiedy coś jest nie tak. My mamy wyjątkowy, doskonały organizm, którym rządzi nieskończona mądrość. Możesz zauważyć suchość w ustach, przyspieszone bicie serca, pocenie się dłoni, uścisk w piersiach, lub wewnętrzną niechęć, jakąś niezgodę, jakiś wewnętrzny sprzeciw. Ten proces odkrywania siebie, wychodzenia z cienia, wymaga odwagi, ogromnej odwagi i ciągłego wychodzenia ze strefy komfortu, ponieważ to nie są przyjemne sprawy, ale warte swojej ceny, zaufaj mi. Powiedz sobie, nie jestem idealna, nie jestem idealny i wcale taki nie potrzebuję być. O ideale mówię tu oczywiście w kontekście ideału narzuconego nam z zewnątrz. Uwierz, że Ty już jesteś idealny. Jesteś tylko cudem do odkrycia, jak to mówi Ewelina Stępnicka. Oszukiwanie siebie samego jest jedną z największych naszych życiowych pułapek. Gdy żyjesz według nie swoich wartości i nie swoich celów. Wszystko, od czego odwracasz oczy, ostatecznie wróci do ciebie ze zdwojoną siłą i pokona cię, niezależnie od tego, czy będziesz tkwił w pracy, której głębi serca nie lubisz, czy będziesz kontynuował związek z osobą, która nie jest tą, którą być powinieneś lub rezygnujesz z marzeń. Kiedy w twoim sercu będzie gościł fałsz, niezgoda, to wszystko będzie Ci odbierało radość życia. To będzie Cię trzymało mentalnie, z daleka od samego siebie. Oszukiwanie siebie uniemożliwia nam też zaspokajanie swoich potrzeb. Taka podstawowa sprawa. Jeśli nie wiemy, które obszary naszego życia funkcjonują poniżej naszego poziomu satysfakcji, no to jak my możemy sami sobie pomóc? Zamiast budować sztuczne przyjaźnie, naprawdę warto byś otworzył się na innych ludzi, nauczył się empatii, zdrowej komunikacji. To miałbyś szansę na wchodzenie w w lepsze relacje. I co za tym idzie? Zaspokoiłbyś swoją potrzebę przynależności. A na dużo głębszym poziomie w efekcie, kiedy tego w ogóle nie robimy, to zatrzymujesz się na pewnym poziomie i, i to nie jest spójne z tobą, jak się temu przyglądniesz szczerze. Lubimy się oszukiwać, ponieważ oszukiwanie jest w naszym wyobrażaniu schronieniem dla nas samych przed stresem. Jest narzędziem, które zabezpiecza poczucie bezpieczeństwa. Umysł sam może chronić siebie przed niepokojem poprzez zmniejszanie swojej świadomości, czyli jest taka sfera zablokowanej uwagi i oszukiwania samego siebie. To tak, jakby Twój umysł zakleił czarną taśmą jakieś miejsce w Twojej głowie i mówił Ci tam nie zaglądaj. W psychologii to jest świetnie znane pojęcie wyparcia. Wyparcie jest bardzo powszechne i myślę, że każdy z nas bardziej lub mniej świadomie wyparł, czy wypiera nadal wiele rzeczy. Czyli usuwa ze świadomości myśli i uczucia, pragnienia, którym trudno jest stawić czoła, które są po prostu niewygodne. Ale paradoksalne jest to, że wyparcie, czyli tę dziurę w głowie zasłaniającą czarną taśmą światło, wbrew pozorom ona jest, zaspakaja jakąś taką potrzebę bezpieczeństwa w nas. Abraham Maslow napisał, że chronimy siebie i swój idealny obraz poprzez represje i inne podobne mechanizmy obronne, które w swojej istocie są sposobami na to, żeby nie uświadamiać sobie prawd nieprzyjemnych bądź niebezpiecznych. Ten mechanizm obronny chroni nasze ego. Pozwala kurczowo trzymać się wyidealizowanego obrazu samych siebie, który został nam wpojony już w czasie edukacji i wychowania. Chcemy nasze ego, żeby spełniało wymagania i stawiane nam nam oczywiście przez społeczeństwo, bo chcemy być kochani przez innych i chcemy przynależeć. I nie mamy wystarczająco dużo siły psychologicznej, aby przyznawać się do czegoś przed sobą i poradzić sobie z tą prawdą, którą odkryliśmy. To jest komfortowa droga na skróty. Ona nie wymaga pracy nad sobą. Ona nie wymaga podejmowania działań. Ona nie wymaga przeżywania trudnych emocji. Ja przez moje naprawdę wieloletnie już życie nauczyłam się jednej rzeczy albo uświadomiłam sobie jedną rzecz w tej kwestii samooszukiwania się, że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie oszukiwać się w stu procentach. Bo myślę, że każdemu z nas od czasu do czasu przychodzi taka myśl, takie wrażenie, że jednak żyjesz w jakimś fałszu, że jest jakaś niespójność. Najczęściej czujesz to wtedy, kiedy raptownie wybuchasz emocjami. Tak znikąd, po prostu. Kiedy jest w tobie jakieś rozdrażnienie, jakiś nieuzasadniony żal, jakieś trudne emocje, które przeżywasz. Dlaczego tak właśnie się zachowujemy? Bądź ze sobą uczciwy. Musisz przyznać, że może nie wiesz, co jest pod tą czarną czarną taśmą, która przykrywa dziurę w twoim mózgu. Ale przecież samą taśmę widzisz i wiesz, że ona tam jest. Więc prawdopodobnie gdzieś tam w głębi twojego serca czujesz, że coś tutaj nie pasuje, że coś tu nie gra, masz jakieś takie uczucie dyskomfortu. Czasem jesteśmy zbyt dumni, żeby odkryć prawdę o samym sobie, ale tam gdzieś głęboko, pod powierzchnią naszego sumienia, jak to powiedział Jung, 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 jest ten spokojny głos, który podpowiada nam, że coś nie gra. Szczerość wobec siebie to zrzucenie maski, zrezygnowanie z ról, to Twoje najlepsze prawo, ale też obowiązek. Moje zainteresowanie się rozwojem osobistym wzięło się właśnie stąd, że często, zbyt często zdawałam sobie sprawę, że odczuwam tą wewnętrzną niespójność, takie wewnętrzne rozdrażnienie, niepokój i niby bez powodu, tak mi się wtedy wydawało. A jednak zaczęłam więc pracować nad sobą, nad swoją świadomością, skupiać się nad tym, co czuję. I gdy poznasz techniki, zaczynasz je stosować i coraz lepiej ci to wszystko wychodzi. Kiedy zaczynasz w bezpiecznych warunkach czuć się wobec siebie szczery, szczera, prawdziwy, to wszystko wokół Ciebie staje się łatwiejsze, naturalne. Bycie szczerym wobec siebie oznacza zrezygnowanie z chwilowego uczucia komfortu. Ale warto. Naprawdę warto jest to zrobić, bo... Za tym przyjdzie wewnętrzny spokój, który będzie z Tobą dłużej, który będzie z Tobą na zawsze i da Ci ogromne wewnętrzne odprężenie, spokój. Więc nawet jeżeli przez chwilę poczujesz takie swędzenie, chęć sięgnięcia kolejny raz po alkohol, po jakąś inną używkę lub kompulsywne jedzenie, kompulsywny seks, czyli coś, co nas uzależnia, pozbawia wolności, coś, co odciąga Twoją uwagę od siebie, to zatrzymaj się i zastanów się, co czujesz. To jest najlepsza droga do pozbycia się tych nawyków. Będziesz wolny od tego, co zabiera Cię życiu, a nie przywraca do życia. I co jest jeszcze bardzo, bardzo ważne, to pamiętaj o tym, że nie zdołasz rozwiązać swoich problemów, jeśli nie uznasz, że one w ogóle istnieją. Choćbyś zakopał je bardzo głęboko, to cień Twój nie zniknie. Wręcz przeciwnie, on będzie rósł w siłę. Więc powiedz sobie, nie jestem idealny. I co z tego? Nie zwalczaj swojego cienia, nie zaprzeczaj prawdzie w imię czegoś, co bierzesz za wyższą prawdę. Możesz zrobić to na wiele sposobów. Jednym z najważniejszych jest przestać oceniać. To podstawa. Oceniając projektujesz to, czego sam w sobie nie lubisz, więc bądź naprawdę uważny. Sygnałem jest twoja też emocja, więc zastanów się, kiedy ona przyjdzie. Nie odwracaj głowy. Jeżeli reagujesz nieadekwatnie, w bardzo intensywny sposób, to dlatego, że to ci coś przypomina, czego już nie pamiętasz. Kiedy w twoim życiu powtarzasz te same schematy, na przykład w relacjach, Czyli na przykład wybierasz takich partnerów, w ten sam sposób sabotujesz swoje relacje, czyli popełniasz te same błędy, jak w zaklętym kręgu. Zobacz też, ile Cię kosztuje bycie idealnym. Jeżeli odczuwasz konflikt wewnętrzny, to znaczy, że coś jest nie tak. Może zamiary nie są spójne z swoimi intencjami. Musisz ciągle się dopasowywać, być miłym, bo nie można... Cię przecież, nie wiem, być innym. Nie może być egoistą. Może uśmiech nie schodzi Ci z twarzy, ale tak naprawdę to masz wszystko głęboko w poważaniu i wcale Ci nie jest do śmiechu. Ale boisz się, bo co inni powiedzą. Więc puść. Puść, bo wcześniej czy później wybuchniesz. To jest nieuniknione. Chodzi mi tylko o to, abyś nie starał się być idealny i nie... I zaakceptował ten stan, że że jesteśmy pełni dobra i zła. I to jest naprawdę w porządku. Ja wiem, że nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. Na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście subskrybuj, lajkuj i komentuj. Dziel się tym filmem z kimś, kogo lubisz. Pamiętaj, że Ty możesz też być inspiracją dla innych. Na spotkanie indywidualne zapraszam. Szczegóły znajdziesz na mojej stronie internetowej. A dzisiaj pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia.